0: So, da sind wir wieder mit unserem kleinen Nähkästchen. Heute sitzen Daniel und ich nicht zu zweit allein vor dem Mikro, sondern wir haben ein, eine dritte Gästin dazugeholt oder einen dritten Gast, <lacht> wie auch immer man das in, der, in dem Fall ausdrückt. Ähm, ja, herzlich willkommen Lisa. Genau, hallo. Runde. Morgen. Und natürlich auch Daniel.
1: Moin zusammen. Wir sind jetzt relativ früh dran heute mal. Also hm. mal habt ihr uns als Late Night, mal habt ihr uns als Morgenshow, wann immer ihr das dann hört. Aber ihr wisst einfach, bei uns ist gerade erst die Sonne aufgegangen.
0: Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber fast, ja. Oh,
1: bei uns ist es so noch
2: <lacht>
0: Ja. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, das klingt sehr dramatisch, aber ähm, um ein bisschen zu sprechen über das Thema Spiel digital, Lokalisierung und ähm, verschiedene andere Themen und wir wollen es ja auch immer auch so ein bisschen treiben lassen, wir wollen ja gar nicht so einen ganz krassen Zeitplan und Themenplan vorgeben, den wir hier durchkaspern, aber ähm, ja, wie wollen wir anfangen mit dem Thema, Daniel, wie wollen wir uns nähern, wollen wir über die Spiel digital erstmal sprechen vielleicht, was wir... So dafür planen ja, wir haben ja in der erwarten. letzten
1: Folge haben wir ja viel darüber gesprochen, welche Auswirkungen Corona auch auf den Verlag hat. Das war im Prinzip eine Frage, die kam über Twitter rein und die gleiche Person hat eben auch gefragt, was erwartet ihr von der SpielDigital, die ja letztlich eine Folge von der Corona-Pandemie ist und dann greifen wir das auf, weil wir haben in der letzten Folge ja versprochen, dass wir diese Frage, die sozusagen ein bisschen unterging, heute dann zum Thema machen. Spiel Digital ist also der Ersatz für die äh, von uns heiß geliebte Spielmesse in Essen. Das heißt, wir müssen alle, seien es Besucherinnen, Besucher oder eben auch Verlage, irgendwie gucken, wie wir, wie wir das jetzt, ähm, ja, Digital spaßig gestalten können, das ist für uns ja auch eine große Herausforderung, an der wir alle arbeiten, Jede, jeder von uns eben äh, in seinem Bereich, das heißt der Dirk, der ist vor allem zuständig dafür, Presseinhalte zu machen, zu schauen, dass alle mit den Spielen versorgt sind, also das heißt, dass Rezensionen dazu auftauchen können, dass Content produziert werden kann, denn dieser Content, der wird ja am Ende das sein, was wir in unserer digitalen Präsentation zeigen genau, ich hole da nochmal ganz kurz aus, wir hatten gestern, also wir, heute ist ja der 25. September, wir hatten gestern am Donnerstagabend äh, eine kleine Live-Generalprobe, wie das technisch alles laufen kann auf der Messe, also dazu gehört zum Beispiel das Streamen zu Twitch, dazu gehört, dass man die Community auf Discord versammelt, da könnt ihr auch mal schauen, wir posten den Link auf unseren Discord-Server noch in den Comments hier zur, zur Sendung und ähm, diese Generalprobe, die hat sag ich mal, zunächst ganz gut geklappt. Ich fand das nämlich unheimlich toll. Da waren über 100 Personen anwesend, vielen Dank an euch, die sich also auf dem Discord-Server getummelt haben und auch alle wirklich sehr nett miteinander waren. Und es wurde sich gegenseitig begrüßt, Hallo gesagt, Fragen gestellt. Also das ist eigentlich schon mal so ein bisschen tatsächlich das Gefühl, was wir ja auch am Message dann vorne am Schalter haben, wo dann bei uns immer der Counter-King oder die Counter-Queen steht und die Fragen beantwortet die sozusagen direkt reinkommen, wenn äh, wir aus dem Kernteam nicht sofort verfügbar sind. Und so ähnlich hat sich eben auch diese, dieser Raum bei Discord angefühlt. Also ihr wart ja da, Lisa war da als in dem Fall Zuhörerin, mhm. Dirk war da, um mit mir zusammen das so ein bisschen zu machen. Und wie habt ihr das empfunden jetzt auf dem digitalen Server zum Beispiel?
0: Ja, am besten, wenn Lisa was dazu sagt, weil ich bin ja schon ein bisschen öfter da unterwegs <lacht> gewesen. Ich weiß nicht, war es deine erste Erfahrung, Lisa, mit Discord und Co? Oder ja, mhm. kanntest du das vorher?
2: Also mit Discord gar nicht mal. Also ich nutze es auch im Privaten immer mit meinen Freunden beim Spieleabend oder eben auch bei den boardgame Circle spieleabenden da haben wir auch Discord im Einsatz. Hm, stimmt, Von daher, ja. das war nicht die erste Erfahrung. Also ich fand es auch sehr nett tatsächlich. Ich finde, es hat auch relativ gut funktioniert, das mit dem Verbinden, dass man sich wirklich kennenlernt und austauscht und so, das war schon super. Was halt ein bisschen gefehlt hat gestern Abend vielleicht noch, war so das Video. Das ist halt immer so die Sache, dass man sich dann nicht unbedingt sieht oder nur eingeschränkt. Das ist vielleicht was, wo man sagen könnte, hm, das könnte mir fehlen oder mal gucken, wie das dann auch das Spie Spiel digital funktioniert dann am Ende. Mhm. Aber ansonsten?
1: Meinst du jetzt ähm, das Video der einzelnen Personen dann mhm. jeweils? Genau,
0: ja, genau. Dass man sich quasi in Person trifft, ne, das wird ja. natürlich ein bisschen schwieriger werden. Ja. Da muss man natürlich dann sagen, kann man durch die Software, Discord etc., kann man natürlich so private äh, Videochats auch im Zweifel machen, wenn man sich dann mal mit jemandem über Video unterhalten will. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das dann oft passiert, aber äh, könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass das ab und an ähm, vorkommt, dass sich da Leute dann über so einen Videochat einfach unterhalten
1: ja, interessant war ja zu sehen, dass einige tatsächlich ihr Video angeschaltet haben. Also es war nicht nur so ein Modus Frontalunterricht, in dem wir dann... Ähm den anderen uns zeigen, sondern es waren ja einige, da waren vor allem auch Supporter von Board Game Circus dabei, die sowieso, sage ich mal, ihr Gesicht ja äh, bei der Messe zeigen, die sich da jetzt eben dann im Video auch gezeigt haben und da keine Scheu hatten. Dass jetzt allerdings Besucherinnen und Besucher nicht unbedingt ihr Video anmachen und dann eben auch von allen anderen, die da sind, gleichzeitig äh, gesehen werden können, das ist für mich natürlich nachvollziehbar. Sehr Wenn klar. wir dann ähm, Räume anbieten für die virtuellen Spieltische, dann können die Personen natürlich jeweils zu dritt, viert in den eigenen Raum gehen, wo sie sozusagen in der geschützten Atmosphäre ihr Video aufmachen können.
2: Genau, das denke ich auch, dass dann am Spieltisch eben da die Möglichkeit da ist, wo man das dann gerne nutzt, vielleicht.
0: Ja. ja, wobei da bin ich echt gespannt drauf, inwiefern dieses Angebot dann auch so genutzt wird wie jetzt in Essen, ne? weil da ist es ja häufig so, du läufst irgendwo vorbei und guckst mal hier und guckst mal da rein, ähm, da spielt gerade jemand ein Spiel, was dich interessiert, da bleibst du mal stehen und guckst mal ein paar Züge mhm. zu, Ich sag mal so, dieser ganze Aspekt wird natürlich deutlich schwieriger bis unmöglich werden, aber du musst halt dann einfach andere Wege suchen, das sozusagen aufzuholen, indem du eben dann den entsprechenden Content konsumierst, da gibt es ja auch ein paar ähm, Blogger, die schon gesagt haben, sie streamen quasi die vier Tage durch mit den Spielen, die sie haben schon bis dahin. Ähm, oder dass man eben bewusst in Partien nur zu als Zuschauer zugelassen wird beispielsweise und dann mal so ein bisschen reingucken kann. Ich glaube, das, das, das ist ein ganz spannender Aspekt, den man wirklich sich wirklich auch nochmal anschauen muss. Inwiefern besteht die Möglichkeit, Partien zu beobachten und wie wie wird das angenommen dann auch von den Leuten und wie firm sind die überhaupt mit diesen ganzen Möglichkeiten, weil es sind natürlich viele Dinge dabei, wo man sagt, ähm, das habe ich vorher noch nie benutzt, ne also es wird viele Leute geben, die Discord nicht kennen, es wird viele Leute geben, die Tabletopia nicht kennen oder ähm, Tabletop Simulator und ähm, von daher äh, muss man da aus meiner Sicht auch erstmal abwarten, wie wird das alles überhaupt angenommen von den Leuten und wie wie heiß sind die überhaupt da drauf. Ne? Und wer wird überhaupt vier Tage vorm Rechner rumhängen ja, und äh, ja. acht Stunden am Tag da irgendwas gucken? Also weil, sag ich mal, viele, wie gesagt, viele der Aspekte einfach verloren gehen durch diesen digitalen Charakter. Es sind natürlich auch ein paar Aspekte dabei, die verloren gehen, die ich nicht schlimm finde. Zum Beispiel irgendwie drei Stunden von Halle 3 mhm. zu Halle 6 zu brauchen. <lacht> das geht natürlich deutlich schneller. Und deswegen glaube ich, sind viele Leute werden sich durch das Angebot auch durchklicken und sich einfach nur kurz die Sachen anschauen. Ja. Also da auch, bin ja. ich wirklich ja. gespannt drauf, wie das wird.
2: Ja, ich denke auch, dass man dann die Dinge vielleicht schneller oder mehr entdecken kann, leichter entdecken kann, weil man sich halt schnell durchklicken kann. Und nicht eben wirklich von Stand zu Stand gehen oder im Vorfeld dann den Katalog durchwälzen, wo möchte ich auf jeden Fall hin, wann mache ich was. Das geht jetzt vielleicht einfach reibungsloser.
0: Ja, man kann vielleicht auch einfach ähm, mehr entdecken, ne, weil mhm. man einfach sagt, okay, ich klicke mich jetzt von links nach rechts durch beispielsweise.
1: Genau. Es gibt ja auch ähm, zwei Waagschalen. Also man kann nicht nur mehr entdecken, möglicherweise haben wir jetzt als Verlag auch mehr Publikum. Das bleibt mal abzuwarten. In die eine Waagschale werfen wir jetzt natürlich einen reduzierten Publikumsfluss aus Deutschland, weil wir sagen, viele Menschen haben eine Hürde mit Tabletopia, interessieren sich ähm, vielleicht nicht dafür, jetzt auf einer Webseite zu broaden sondern wollten eigentlich nur das Live-Spielerlebnis haben. Eine andere Waagschale werfen wir ja aber das Potenzial, dass eben weltweit teilgenommen werden kann. Und die, die Messe war natürlich und ist äh, schon immer international gewesen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns nichts vormachen, dass sich die wenigsten für eine solche Messe in äh, das Flugzeug setzen, Urlaub nehmen und, uh, und aus den USA herkommen. Und die USA sind unbestritten neben den europäischen Ländern der größte Markt für Brettspiele. Das heißt, das ist natürlich äh, zum einen interessant für uns Verlage, dort Kundschaft ansprechen zu können. Es ist aber auch für die Leute, die in Amerika spielen, äußerst interessant, jetzt einmal diese Messe erleben zu dürfen, die sie sonst halt nur aus der Ferne und eben dann vielleicht nur zum Beispiel im Boardgame Geek Stream gesehen haben.
0: Möchte ich mal ganz kurz einhaken, wobei man natürlich sagen muss, erleben ist da in Anführungszeichen zu setzen. Weil ich sage mal, der Unterschied zwischen der Messe digital, die wir jetzt erleben können, in Anführungszeichen. Und dem, was du sonst erleben kannst, über die, wenn du jetzt als Amerikaner sagst, okay, ich mache das alles über Boardgame Geek, du hast die Liste mit den ganzen Spielen, die du durchgehen kannst, du hast einen permanenten Content-Stream von Boardgame Geek. Ähm, ich sag mal, die sind ja schon generell sehr nah dran gewesen an dem, an dem Digitalen, wenn sie jetzt nicht hingefahren sind. Die konnten ja schon sehr viel auch so entdecken. Also so ist es ja nicht, dass die das zum ersten Mal äh, wahrnehmen, was es da alles gibt. Und ich glaube, das Ganze ähm, steht und fällt jetzt damit, wie interaktiv kann das gestaltet werden in dem Kontext jetzt. Weil das ist das Einzige, was jetzt dazu kommt, was eben bei Boardgame Geek bisher nicht der Fall war. Da konnte ich zwar alle Spiele sehen und ich konnte auch ein paar Spiele vorgestellt bekommen über den Content, den Boardgame Geek in den letzten Jahren immer mehr produziert hat, aber es gab eben keine wirkliche Interaktion. Das ist das, was jetzt eben dazu kommt. Von daher ist Erleben immer in Anführungszeichen zu setzen natürlich.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn, wenn ich fühlen gesagt hätte, sie können die Messe fühlen oder spüren, das wäre wirklich zu weit hergeholt, da hast du recht. Aber ich finde das durchaus ein Erleben, was ja letztlich natürlich davon abhängt, was können wir auch gestalten und bieten, also als, als Verlage. Ähm, was ich jedenfalls äh, ja eigentlich als Punkt hatte, ist, dass es also ein viel größeres Publikum für uns gibt, außerhalb Europas, dass wir ähm, zumindest theoretisch ansprechen können, dass also dieses Angebot auch annehmen kann und äh, auch gar nicht nur Europa, es wird ja auch in Asien und auch in Afrika und in anderen Ländern wird viel gespielt und wächst die Szene. Und hier kann man sich also jetzt als Besucherin, Besucher für gerade mal 0 Cent, sofern man Internetzugang hat, in die Messe klicken und dort den kompletten Content und ich sage es wieder, erleben. Das finde ich halt ziemlich genial. Ich wollte eigentlich auch mal ganz kurz drauf kommen. Wir hatten jetzt die Lisa gar nicht richtig vorgestellt. Also Lisa Prohaska ist bei uns im Team Übersetzerin, macht mit mir zusammen auch Co-Redaktion für einige Spiele. Wir arbeiten gerade gemeinsam an Fika, dem mhm. schwedischen kaffeepause was nächstes Jahr kommen wird. Wir arbeiten jetzt zusammen an der Fertigstellung von Grease Monkey Garage, auf das ihr alle schon sehr lange wartet und das jetzt auch dieses Jahr noch in den Druck geht.
2: Genau davon ähm, gespannt. Und Lisa sein.
1: ist also genau Übersetzerin bei uns, macht Korrektorat und ähm, ist jetzt auch eben in der Redaktion mit dabei. Und insofern hat sie einen sehr guten Einblick, ähm, wie das eben läuft, wenn wir uns als Verlag jetzt vorbereiten müssen auf eine internationale Messe. Dazu gehört ja nicht nur, dass wir den digitalen Messestand machen, den wir jetzt schon mal in einem hakeligen Stream gezeigt haben. Dazu gehört auch nicht nur, dass wir Content machen. Also ihr habt vielleicht gemerkt, auf YouTube in unserem Kanal gibt's schon die ersten Trailer zu den Spielen, die wir haben werden. Der Dirk hat auch Videos in Boardgame Circus TV aufgenommen sondern dazu gehört auch, dass wir unsere Spiele international fit machen. Und da gibt es bei uns ja zwei Kategorien von Spielen. Es gibt die Lokalisierung, die wir holen. Also das waren zum Beispiel letztes Jahr Q-Birds, Cosmic Factory und Buntes Burano, von denen wir die deutschsprachige Version für den deutschsprachigen Raum gemacht haben. Das heißt, die werden zunächst mal von uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor allem verkauft. Dieses Jahr hatten wir dann ähm, mit KT und auch mit Endeavor zwei Spiele, die wir ebenfalls lokalisiert haben und hierher geholt haben, die wir dann auch im deutschsprachigen Raum verkaufen. Wenn wir allerdings jetzt auf die Messe schauen und die Herbstneuheiten, da gibt es eine erste Besonderheit bei Board Game Circus und das ist das Spiel Wild Cards, das wir nämlich äh, selbst entwickelt haben, bei dem die Lisa auch, als wir die Spielanleitung äh, finalisiert haben, schon sehr eng mit dabei war. Wir also quasi im Team uns den Ball zugespielt haben, wie strukturieren wir die, wie bauen wir die am besten auf, um rüberzubringen, wie das Spiel geht. Ne? Wir hatten das vorher dutzende Male im Tabletopia auch gespielt, da gab es den Prototyp. Typen von Wildcards. Ihr werdet es dann bei der Messe natürlich auch spielen können. Und ähm, dieses Spiel haben wir dann eben zunächst mal auf Englisch entwickelt. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, wenn ihr da reinblickt, wie wir da als Verlag arbeiten. Tatsächlich, obwohl wir ja alle deutschsprachig sind hier im Haus, ähm, arbeiten wir dann auf Englisch und machen dieses Spiel zunächst mal auf Englisch fertig und schaffen dadurch so eine Art internationaler Fitness für den Titel. Und wenn wir das ähm, auch mit den internationalen Partnerinnen und Partnern, also anderen Verlagen, ähm, besprochen haben, das Spiel, denen das gezeigt haben und, und sagen, das ist jetzt die finale Fassung, dann wird es übersetzt auf Deutsch. Und da würde ich die Lisa jetzt ganz gerne einfach mal bitten, auch diesen Begriff der Lokalisierung, der jetzt hier häufiger gefallen ist, ähm, einfach mal auszuführen, weil wir lesen ganz oft im Internet, ja, Verlag XYZ hat das ja nur übersetzt, aber das ist von so und so. Was ist denn nun eine Lokalisierung eigentlich wirklich, Lisa? Das geht ja weit über die reine Übersetzung hinaus.
2: Genau, also die Übersetzung ist quasi ein Teil von der Lokalisierung. Ähm, bei der Lokalisierung ähm, spricht man, oder davon spricht man, wenn man eben ein Produkt oder ja nicht nur einen Text nimmt und den strikt übersetzt, sondern indem man ein Produkt nimmt und das für die Zielgruppe zugänglich macht. Also man schaut sich das Produkt an und macht es eben für den oder schneidet es auf den Zielmarkt zu. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, mh, beispielsweise, ja, wir nehmen jetzt mal ein Partyspiel und da stehen irgendwie ähm, so Begriffe drin oder Sätze und da steht zum Beispiel, ja, Mensch, äh, mir gefällt der Eiffelturm total gut, finde ich schön und jetzt soll das Spiel in Deutschland rauskommen und da kann man jetzt überlegen, lässt man den Eiffelturm drin oder macht man da zum Beispiel die Reichstagskuppel draus oder sonst irgendwas. Also dass man wirklich guckt, was kennen denn die Spieler, was ist denn im Zielmarkt so, so Phase und dass man solche Überlegungen eben mit einbringt, also dass man nicht strikt runter übersetzt und es eins zu eins stehen lässt, sondern dass man auch thematisch dann schaut, kann man das so lassen, was müssen wir anpassen.
1: Ja, da es ja den Begriff des Idioms, den finde ich sehr interessant. Also jede Sprache hat ihr eigenes Idiom und das kann man relativ gut sehen, auch am Fall von Sprichwörtern und Humor. Und in Spielanleitungen wird durchaus ähm, viel damit gearbeitet. Wenn es vielleicht auch nicht im Regeltext ist, dann aber im, ähm, im Flavortext. Also das heißt in der, in dem illustrativen Text, der sozusagen die thematische Welt vertiefen soll. Und da bekommen wir natürlich immer wieder auch ähm, Texte, die wenn man sie eins zu eins übersetzen würde, so gar nicht funktionieren. Das heißt, zu einem amerikanischen, englischen Sprichwort, das es bei uns nicht gibt, müssen wir das Pendant dann finden. Das kann man eben nicht übersetzen, Klar. sondern übersetzt wird die Meinung, äh, die, die Meinung, jetzt bin ich selbst im Kopf, <lacht> äh, übersetzt wird die Bedeutung. Genau. Translate meaning, not words, genau. ist ja sozusagen ähm, das Credo dahinter. Also das heißt, die Bedeutung dessen, was der Verlag, was der Autor, die Autorin sagen wollen, das übertragen wir.
0: Also Wortspielen hast du das ja auch noch, das ist ja auch ganz häufig, dass du irgendwelche Wortspiele drin hast, die du gar nicht so eins zu eins übersetzen kannst, weil dann einfach der Gag verloren geht.
2: Genau, wobei das ja wirklich trotzdem Teil der Übersetzung ist. Also eine gute Übersetzung zeichnet sich ja dann auch schon darin aus, dass man das da schon berücksichtigt. Also das ist nicht erst Teil der Lokalisierung, sondern das ist schon wirklich Teil der Übersetzung, dass man ein Wortspiel anpasst oder eben die Redewendung eindeutscht oder da eben das Printor dazu findet. Und die Lokalisierung ist dann eben der Schritt, wo man dann den Zielmarkt noch berücksichtigt.
1: Genau, und das geht auch eben übers Textliche hinaus. Da weiß ich, dass wir zum Beispiel für den Zielmarkt jeweils schauen müssen, wie sind denn die Sicherheitsbestimmungen? Das heißt, was muss ich auf der Schachtel abdrucken? Ihr kennt ja zum Beispiel die Alterswarnung, nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Da gibt es also wirklich haarkleine Vorgaben, auch teilweise, wie das formuliert zu sein hat, welche Worte da als Warn- und Schlüsselworte drinstehen müssen für den jeweiligen Markt. Ähm, dann betrifft es vielleicht auch sogar die Altersangabe, ihr lest bei Spielen, die von Kickstarter kommen zum Beispiel häufig, dass die ab 14 sind, obwohl ihr euch denkt, hey, das ist doch ein Spiel ab 8, wie kann das sein? Der Grund dafür ist zum Beispiel, dass äh, in einigen Ländern ähm, Spiele ab 14 eben als Artikel für Erwachsene gelten oder halt nicht als Kinderspielzeug und damit in eine andere Klassifizierung fallen, ähm, was die Sicherheitsmaßnahmen oder Sicherheitsprüfungen, die man für so ein Spiel durchlaufen muss, betrifft. Das heißt, wenn da jemand dann 14 plus als Altersangabe draufdruckt, dann eben nicht, weil das wirklich nur 14-Jährige und ältere Menschen spielen sollen, sondern einfach, weil das Spiel dann nicht ähm, so heftig getestet werden muss, was seine Sicherheiten angeht. Das sind alles Dinge, die spielen damit rein. Letztlich sogar auch Schachtelformat ähm, und Schachtelgestaltung. Also hier in Europa oder gerade auch in Deutschland tendieren wir zu sehr großen Schachteln. Ähm, da gibt es irgendwie ein gefühltes, einen gefühlten Zusammenhang zwischen dem Preis, den die Kunden bereit sind zu zahlen und der Größe der Schachtel. Und das ist schon in anderen Ländern in Europa, aber noch mehr zum Beispiel, wenn ihr nach Asien schaut, ähm, so dass halt bei gleichbleibendem Preis die Schachteln durchaus kleiner sind. Also das sind auch alles Überlegungen, die müssen aus Marketing-Sicht im Zuge der Lokalisierung im Zweifel gefällt werden. Ähm, auch politische Korrektheit äh, oder ähnliche Dinge die sollte natürlich immer gegeben sein, aber äh, bestimmte Dinge, die kulturell in einigen Räumen funktionieren, in anderen vielleicht nicht funktionieren, müssen eben dabei berücksichtigt werden bei dieser Lokalisierung.
2: Genau, oder was man auch bei der deutschen Sprache vielleicht noch hat, so zum Abschluss zum einen Haken nochmal, ähm, die Genderneutralität, dass man da eben guckt, dass man gendergerecht schreibt. Und das ist jetzt zum Beispiel im Englischen gar nicht gegeben, im Deutschen ist das eben eine Frage, die man, die man sich stellen muss.
1: Ja. Auf jeden Fall, genau. Das ist eine Schwierigkeit, die wir Gott sei Dank bei Board Game Circus sehr gut umschiffen können. Also ich meine, wir arbeiten ja nun auch professionell als Übersetzungsstudio und haben äh, unsere Texte dahingehend perfektioniert, sodass ihr jetzt auch nicht irgendwie über Gender Gap oder Sternchen stolpert, sondern wir euch Spielanleitungen schreiben, die sind inklusiv, die sind äh, geschlechterneutral, ohne dass ihr da Seltsame Sprache drin habt, die ja dann auch wieder eine Hürde wäre.
2: Genau, ist elegant gelöst, ja.
1: Du, ich dachte jetzt, du kommst auf was anderes zu sprechen. Es gibt auch noch eine kleine Sache, die beim Lokalisieren schwierig ist oder die generell sich schon auf das ähm, Übersetzen bezieht. Texte, die von Englisch nach Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch übersetzt werden, werden grundsätzlich länger. Also es gibt äh, in etwa 10 bis 15 Prozent Textzuwachs einfach durch die, die Länge der Worte oder die Zeichenzahl, wenn ein englischer Text ins Deutsche übertragen wird. Nun könnt ihr euch vorstellen, wenn dann eine Spielanleitung ähm, mit einem Layout kommt, das wir durchaus auch machen, und ähm, wir diese englische Spielanleitung haben, die perfekt gestaltet ist, wo also jeder jeder äh, Textraum, jeder Weißraum genau passt und ein schönes Gesamtbild ergibt, dass wir diesen Rahmen irgendwo wieder sprengen werden, wenn der Text in anderen Sprachen länger ist. Und das ist dann auch eine Kunst der Lokalisierung, dass wir eben Texte schaffen, die durch eine Umformulierung, durch eine Präzisierung eventuell dann doch kürzer sind, als sie rausgekommen wären, hätten wir sie eins zu eins übersetzt.
2: Auf jeden Fall, genau. Da ist man dann wieder dabei, dass man den Inhalt
1: übersetzt. Für jetzt zum Beispiel unsere Kunden oder die die, die Partner, mit denen wir im Übersetzungsbereich bei Board Game Circus zusammenarbeiten, ähm, übernehmen wir dann eben sonst auch, wenn gewünscht, das Layout und das heißt für uns einfach oder auch bei den eigenen Spielen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn wir die gestalten, dass zu einer Lokalisierung auch gehört, die ganzen Dateien nochmal anzupacken. Wir hatten ja zum Beispiel äh, vor einiger Zeit haben wir U-Boot für Pegasus lokalisiert und äh, eine Robinson Crusoe-Erweiterung für Portal Games, dabei gab es auch... Ähm, kleine Plättchen und Token auf dem Standstablot, auf denen bestimmte Dinge standen, das heißt auch diese Stanzteile, die ihr dann zu Hause immer so schön auspöppelt, weil das so viel Spaß macht, waren beschriftet. Das heißt, da müssen wir dann wirklich in die Grafikdateien reingehen und auch die Grafiken so editieren, dass eben auf den Stanzteilen der deutsche Text ist und da überwiegt, wie ihr euch vorstellen könnt, die Grafikarbeit, letztlich die Textarbeit. Denn wenn auf einem Token einfach nur Danger steht, dann ist das relativ einfach als ähm, zum Beispiel Gefahr oder Alarm oder Achtung übersetzt, aber der Prozess diesen Token dann wirklich einzudeutschen, also die Grafik zu öffnen, zu editieren, der ist dann logischerweise ähm, aufwendiger als der Prozess, äh, sich ein Wort dafür zu überlegen, wie wir es übersetzen.
0: Es sei denn, das Wort ist länger, viel länger als das, was das englische Wort war das kommt natürlich auch manchmal vor, dass du dann eben Worte hast, die zwar passend sind, aber eigentlich viel zu lang sind für das kleine Element, was du dann zur Verfügung hast.
1: Das ist der Punkt, wo die Übersetzung und die Grafik ähm, sich dann im besten Fall die Hand reichen müssen, nicht drüber streiten müssen, aber es, man sieht es immer wieder mal, dass ähm, Redaktionen sagen, das ist mir egal, wie es passt, mach es passend und der Grafiker sagt, ich kann das nicht einfach passend machen, überleg dir ein anderes Wort. <lacht> also diesen Clinch, den haben wir bei uns jetzt Gott sei Dank nicht, aber ähm, das hat auch was damit zu tun, dass wir ja bei uns eine ganz flache Hierarchie haben. Oftmals ist das tatsächlich so, dass die Redaktion einfach sagt, ich brauche das so und die Grafik muss schauen, wie sie es hinkriegt. Aber das sind so mal einige Dinge, die bei einer Lokalisierung anfallen und ähm, die wir jetzt ja auch bei Wildcards so umgesetzt haben. Nicht nur in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, die wir selber rausbringen, sondern ja auch in der dritten Sprache, in Niederländisch was äh, von unserem Partnerverlag Game in Biz in den Niederlanden rausgebracht wird. Das sind diejenigen, von denen wir wiederum auch Lock and Roll rausbringen. Das man nur so als Randbemerkung. Und ähm, ja, da hat Lisa das eigentlich sehr gut koordiniert, während ich im Urlaub war, muss man sagen, ähm, diese Spielanleitung eben so aufzugleisen, dass die trotz der textlichen, unterschiedlichen Längen äh, in allen Sprachen gut funktionieren.
2: Mhm, genau, also wir hatten da ja auch beim Layout-Schritt war ich ja schon mit dabei, überlegt, ähm, wie machen wir die Anleitung jetzt am besten zugänglich. Also man, vielleicht äh, kurz noch zum Hintergrund, also so eine Anleitung erstellt man ja in der Regel in Word tatsächlich, einfach wirklich als ähm, Textdatei, entweder in Word oder dann online in Google Doc. Damit kann man noch schöner arbeiten. Und daraus wird ja dann erstes Layout gebastelt. Und da in dem Schritt überlegt man dann, ähm, an welchem Punkt bringen wir jetzt welche Informationen? wann macht was Sinn, wo müssen wir Beispiele bringen, wo haben vielleicht Grafiken am besten ihren Platz, und dann puzzelt man dann eben alles ein bisschen schön hin. Und dann achtet man aber auch darauf, dass gerade jetzt zum Beispiel beim Spiel wie Wildcards, was eigentlich relativ ähm, schnell erklärt ist, sage ich mal, recht zugänglich ist, wo dann die Tiefe wirklich im Spiel liegt und nicht in den Regeln, ähm, dass man da schaut, dass die Anleitung eigentlich überwältigt. Also es soll dann wirklich schön noch luftig sein mit Grafiken dazwischen, dass man die Informationen dann auch wirklich verarbeiten kann und dass man die Anleitung nicht mit tausenden Beispielen erschlägt oder tausenden Regeln und Klammern und Zusätzen. Und das war dann auch schon ein Punkt, den man natürlich berücksichtigen muss, dass die Anleitung eben auch schon wirklich zugänglich ist und klar strukturiert.
1: Ja, da könnt ihr dann mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach bewerten, wie gut uns das gelungen ist. Ihr könnt die Spielanleitung zu Wildcats schon herunterladen. Die gibt es auf der Webseite bei uns. Die ist auch bei Board Game geek verlinkt, also das heißt, da kriegt ihr schon mal einen Einblick auf das Spiel. Und damit wollten wir jetzt, glaube ich, auch wieder mal zurück zur Messe. Ich bin da jetzt ein bisschen sehr abgedriftet, aber ich freue mich. Genau, ja. genau ich freue mich, dass wir das Thema auf jeden Fall mal ansprechen konnten. Denn Lokalisierung ist eben immer irgendwie etwas. Ähm, ja, ein bisschen vages vom Begriff her, wenn man damit nicht wirklich zu tun hat.
0: Wird auch immer wieder unterschätzt, glaube ich, wie viel Arbeit da wirklich drinsteckt, ne? weil man denkt dann ja, dann schmeißt es halt in den Google Translator und dann machst du noch ein bisschen schön und fertig ist die
1: Laube.
2: Genau, man hat ja immer so dieses Schlagwort ne, und keiner weiß so richtig, was man sich darunter vorstellen kann oder was für ein Rattenschwanz damit dranhängt oder wie eng man da in den Prozess eigentlich mit eingebunden ist.
1: Genau, den Rattenschwanz den haben wir uns ja auch jetzt gerne angetan für Wildcards und ähm, haben es dann geschafft, dadurch, dass wir, wie ich vorhin sagte, auch zuerst auf Englisch entwickelt haben und das Spiel dann schon frühzeitig ähm, Partnern zeigen können, den niederländischen Verlag dafür gewonnen, sodass dieses Spiel also dann in drei Sprachen auf der Messe der Spiel digital gezeigt werden kann. Und ähm, an dem Beispiel wollte ich das jetzt nochmal durchgehen. Also wir werden ja dort einen äh, Messestand in Anführungsstrichen haben. Das heißt, ihr kommt auf eine Board Game Circus Seite, auf der unsere Neuheiten gelistet sind. Äh, also neben Wildcards sind es noch Wildes Weltall, Lock and Roll und obstein die wir da gelistet haben. Und ihr könnt dort eben äh, nicht nur das Spiel kennenlernen, die Eckdaten dazu lesen und, und Dateien runterladen und Videos angucken. Ihr könnt es dort euch auch kaufen über den Kauflink, der dann zu Shops führt. Und ihr könnt es eben auch virtuell spielen auf Tabletopia. Und äh, um da nochmal zurückzukommen, eben von der Frage, was erwartet ihr von der Spiel digital, die so auf Twitter gestellt wurde? Ähm, ich für mich, und das ist eben auch das, was ich euch ja gesagt hatte, was ich abbilden möchte, ist äh, möglichst gut halt äh, ein schönes Miteinander zu generieren und nach der Generalprobe gestern und äh, auch da, da, wenn ich höre, dass alle Verlage total unsicher sind, wie das eigentlich wird und sie vielleicht ihren Aufwand doch gar nicht so hoch stecken, wie sie zunächst dachten, weil das eben technisch nicht möglich ist, finde ich es halt am wichtigsten für uns und das ist auch sehr schön immer mit unserer Community, da einfach offen zu sein, ansprechbar zu sein und ähm, als Verlag sozusagen auch eben einfach die Nähe weiterhin da zu haben, die ihr zu Board Game Circus ja kennt. Und ähm, in dieser Nähe wollen wir euch dann eben die Spiele zeigen, also die gibt es alle auf Tabletopia. Und ähm, wir werden Supporterinnen und Supporter da haben, die euch die Spiele dann auch erklären und da durchführen. Ihr könnt natürlich auch alleine spielen, wenn ihr da schon firm seid. Und ähm, wenn ihr eben nicht firm seid, gibt es nicht nur eine Erklärung zu den Spielen, sondern auch eine Erklärung zu der Technik. Also wir stellen auch immer jemanden bereit, der dabei helfen kann, diese ganze Trumm an Software, was euch ja letztlich nicht erspart bleibt, dann zu erklären. Ich habe auch eine private Erwartung, oder? Also ich gehe jedes Mal auf die Messe und mache selber vorher die Liste und gehe wirklich alle Titel durch, die auf Boardgame Geek in der, ähm, in, im Spiel äh, Preview drin sind. Da gibt es ja die Liste. Die, die gibt es auch auf Tabletop Together, da kann man sie auch betreiben. Also was man da immer so schön machen kann, ist ähm, alles favorisieren, muss ich sehen, überlege ich mir nochmal, brauche ich nicht und ich gehe ohne Witz, also letztes Jahr waren es ja 1500 Neuheiten ungefähr, gehe die alle einzeln durch und wenn ich das Gefühl habe, das Cover spricht mich an äh, oder oder das ist ein Thema für mich oder das ist ein Zwei-Personen-Spiel, dann klicke ich auch noch drauf und ähm lese mir halt durch, ob das wirklich passen könnte und dementsprechend priorisiere ich das dann in der Liste. Das mache ich auch jetzt schon, ja. Es gibt zwar keine offizielle Spieldigitalliste, ähm, noch nicht bei Boardgame Geek, aber es gibt die ähm, September-Oktober-Releases und in denen kann man auch sehen, was neu kommt und da bin ich auch jetzt alle paar Tage dann wieder, wenn was Neues kommt und ähm, merke mir die Spiele vor. Genau, und da wollte ich jetzt mal von euch hören, weil wir erzählen ja sonst immer aus Verlagssicht, aber Dirk und Lisa, ihr seid ja natürlich auch spielbegeisterte Menschen, was was erwartet ihr denn als, also als Person, jetzt nicht aus Board Game Circus Sicht von der Messe?
0: Ja, also ich bin jetzt ja auch schon viele Jahre auf der Messe unterwegs und ich mache es eigentlich genau so. Ähm, ich gehe die Liste durch, ich favorisiere meine Spiele, die ich mir anschauen will, die ich unbedingt, es gibt ja auch Sachen, wo du sagst, okay, kaufe ich einfach <lacht> zum Beispiel, ne? ja. weil will ich haben, <lacht> Punkt. Ähm, da brauche ich auch nicht groß gucken, das suche ich mir raus, ähm, die kaufe ich dann direkt. Ähm, da gibt es sicherlich Spiele, wo du sagst, hm, das gucke ich mir mal an, wie das auf dem Tisch aussieht. Dann gibt es Spiele, wo du sagst, das muss ich unbedingt mal spielen, das will ich ausprobieren gerne. Also ich glaube, da ähm, das mache ich schon seit vielen Jahren so. Dann habe ich mitunter die Liste ausgedruckt, äh, Hallenpläne und alles Mögliche markiert. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, dadurch, dass es das ein oder andere Tool gab, was einem das so ein bisschen erleichtert hat zumindest. Ähm, aber dieses Jahr ähm, habe ich das tatsächlich auch begonnen schon, also durch die Liste zu gehen. Ich habe schon den ersten Lauf hinter mir. Ich mache das dann immer so, in, so nach alle zwei Wochen, gucke ich mal wieder rein und klicke mich wieder durch. Und ähm, das mache ich nicht viel anders dieses Jahr. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist natürlich, wie sich hinterher jetzt dann, also wenn ich die Liste habe, wenn ich dann ähm, auf die Messe gehe, in Anführungszeichen gehe natürlich, ähm, und mich da durch die Stände klicke. Weil das geht natürlich äh, rucki zucki, ne? Aber ähm, die Frage ist natürlich dann, wie viel kann ich dann wirklich entdecken, wenn ich jetzt so ein kleines Spiel habe, was vielleicht ein kleiner ausländischer Verlag, der auch nicht viele Aktionen macht, der vielleicht keinen Twitch-Livestream macht oder Gott weiß was, wo es einfach wenig Informationen gibt, außer das, was ohnehin auf Boardgame Geek steht. Da ist halt für mich die Frage, wie treffe ich jetzt da die Entscheidung, nehme ich das Spiel mit oder nicht, oder bestelle ich es mir irgendwo oder nicht. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger dieses Jahr mitunter. Ähm, ich glaube, bei den vielen, ähm, bei, bei den größeren Verlagen wird das nicht so ein Problem werden, weil die, glaube ich, ein ausreichendes Coverage haben von ihren von ihren Sachen ähm, über äh, entsprechenden Content. Also ich glaube, es wird hauptsächlich für die kleineren Verlage ein bisschen herausfordernd, da, sage ich mal, die das Publikum von ihrem Spiel zu begeistern und zu überzeugen, weil sie eben vielleicht weniger Möglichkeiten haben, das darzustellen, weil eben kein Coverage da ist vorab, weil eben das Spiel auch vielleicht noch niemand hat. ja. Und das ist genau der Aspekt, den ich mir ein bisschen schwieriger vorstelle diesmal. Ähm, ansonsten mache ich das wie jedes Jahr auch. Ich gucke mir die Liste an und dann schaue ich mir die Spiele hinterher nochmal an. Wenn ich da
1: kurz einhaken darf auch, ähm ich glaube schon, dass jeder Verlag die Möglichkeit hat, sich darzustellen. Die Erwartungshaltung seitens der Besucher und Besucher muss vielleicht ein kleines bisschen runtergeschraubt werden, was die Qualität dieser Darstellung angeht. Aber das war auch auf der Messe nicht anders. Die großen Verlage haben äh, vierfarbig bedruckte, riesige Messestände. Die kleinen haben alles aus Pappe ausgeschnitten und selber gemacht. Also ich denke schon, dass sich ein kleiner Verlag hier auch ähm, entsprechend, sage ich jetzt einfach mal, präsentieren kann. Ist,
0: das schon, ja, da, das wir haben ja nur
1: gesehen, als äh, vor, vor ein paar Wochen die Spieleoffensive Online-Expo war, dass es dort eben auch unseren Beitrag zum Beispiel gab, ein paar andere kleine Beiträge gab und eben auch die, ich nenne es jetzt mal High-Profile-Polierten-Beiträge von größeren Verlagen und äh, dass wir als kleiner mhm. Verlag daran gemessen wurden, also dass es dann heißt über Trailer, die eben in HD produziert sind mit hohen Kosten, toller Trailer, so sollte jedes Spiel erklärt sein. Ähm, das ist natürlich was, was wir nicht leisten können und das können andere Verlage auch nicht leisten. Und Das kann der kleine Verlag aus Asien irgendwo auch nicht leisten, der sich einfach gerne mal zeigen möchte. Insofern, ich würde sagen, als Verlag kannst du dich durchaus zeigen. Als Besucherin, Besucher musst du natürlich auch gewillt sein zu sagen, äh, ich gucke mir jetzt nicht nur das an, was mir direkt vor die Nase geschoben wird und was am, am stärksten glänzt, sondern ich schiebe das mal zur Seite. Ich gehe auf die kleineren Messestände und die erkennst du ja an ihrer kleineren Kachelgröße in dem Rast da das quasi die Messe später darstellen wird. Und du sagst, du klickst da bewusst drauf. Also das ist im Prinzip wie bei Internetwerbung. Ihr dürft euch da einfach nicht anlocken lassen von der von, von dem größten und am stärksten leuchtendsten Button, sondern die wirklichen Juwelen, also zumindest nach meinem persönlichen Geschmack, die verbergen sich dann eben oft im Kleinen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da sehr viel Liebe und Herzblut auch reingesteckt wird. Also möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal und gar nicht im eigenen Interesse, sondern in meinem privaten Interesse wirklich darauf dazu motivieren, einfach die kleinen Kacheln auch einfach erstmal durchzusurfen. Einfach mal zu sagen, ich brauche ja nicht immer Full HD Trailer und sowas, sondern äh, zu erkennen, dann auch sich also selber auch eine Fähigkeit zu entwickeln, zu erkennen, ohne äh, Hochglanz-Trailer, was steckt eigentlich dahinter, auch wenn es mir eben in einer etwas, ja, sag ich mal, Low-Profile-Präsentation gezeigt wird.
2: Genau, ich denke auch, dass man als Besucherin einfach die Nähe suchen kann aktiv. Und eben zu kleineren Verlagen hingehen kann und sagen, Mensch, zeig uns doch mal oder zeig mir doch mal dein Spiel, das sieht interessant aus. Und dass man da eben auch wirklich nochmal, ja, die Interaktivität auch selber schaffen kann. Also ich denke schon, dass man sich da auch ein bisschen bemühen muss als Besucher, dass man da dann eben die Interaktivität erreicht, die man gerne hätte bei einer Messe.
1: Ja, auf der echten Messe stelle ich fest, es gibt natürlich verschiedene Menschentypen. Das alleine mm. ist jetzt auch noch keine super Erkenntnis. Die hat, glaube ich, <lacht> ist klar. Aber ähm,
0: Glückwunsch, Daniel. Glückwunsch für die Erkenntnis. perfekt.
1: Steht man jetzt also acht oder zehn Stunden am Messestand, dann sieht man natürlich verschiedene Arten von Menschen, die es gibt. Es gibt die einen, die drängeln sich vor, die kommen zu dir und die fragen zehn Fragen, während sich hinter ihnen eine Schlange bildet. Das ist ihnen ganz egal. Es gibt die Menschen, die stehen am Ende dieser Schlange und und die lassen immer wieder andere vor, weil sie gar nicht sicher sind, ob sie hingehen sollen, fragen sollen, ob ihr Anliegen so wichtig ist oder nicht, die da vielleicht Berührungsängste haben. Das sind übrigens alles die Menschen, die ich immer gerne einladen möchte. Kommt gerne zu uns, ihr seid alle willkommen. Nichtsdestotrotz kann das ja nicht jeder Charakter, nicht jeder geht einfach auf andere so zu. Und hier hoffe ich einfach mal, und das sehen wir ja jetzt auch schon schon, ähm, auf dem Discord-Server oder, oder auf Twitter, dass Menschen sich ja auch erstmal nähern unter ähm, einem Profilnamen zum Beispiel. Also die sind für uns anonym und wir wissen trotzdem, sie interessieren sich für uns und ihr wisst, ihr seid von uns angenommen und ihr werdet natürlich bei uns ganz normal behandelt. Das heißt, hier bietet sich ja die Möglichkeit, ähm, auch näher ranzugehen an einen Messestand, ähm, sag ich mal, und, und, und ohne, dass man dazu die eigene Komfortzone verlassen muss. Also das ist eigentlich, um, um jetzt nochmal zu unterstreichen, was Lisa gerade gesagt hat, also als Besucherin, und Besucher muss ich mich auch darauf einlassen, vielleicht nochmal leichter geworden sogar.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ja, wir gehen da ja Punkt. oft
1: von uns aus und sind in irgendwo in gewisser Weise Rampensau, ne? Aber das ist natürlich nicht der Normalzustand. Also wir selbst müssen uns ja auch teilweise in diesen Zustand bringen. Ne? Wir sind ja auch nur Menschen. Das heißt, wir motivieren uns natürlich im Team. Wir sagen so, heute ist unsere Tür auf, heute könnt ihr alle kommen und dann geht diese Tür auch nicht zu. Die geht dann erst am Ende der Messe zu, wenn wir abends total fix und fertig sind. Also schauen wir mal, wie das dann zum Beispiel ist. ja. Der Dirk wird ja zu mir kommen. Wir machen dann hier im Hauptquartier eben, äh, ja, mehr oder weniger rund um die Urbetreuung, aber auch mit der Möglichkeit, jederzeit sagen zu können, so, jetzt machen wir uns ein Brot, jetzt machen wir uns eine Pizza und lassen den Rechner mal Rechner sein. Die Welt dreht sich weiter, ja? Also, es ist eine ganz spannende Art. Äh,
0: genau, wir haben, wir haben ja kein Handys.
1: <lacht> kein Handy am Essenstisch. Nee, aber genau, also oh das. Wei. <lacht>
0: Da muss mir das nochmal mal ja. überlegen, ob ich zu dir
1: ja. ähm, Nee, also ich hatte jetzt, die, die, die Lisa hat ja noch gar nicht gesagt. Wie machst denn du die Messer normalerweise eigentlich?
2: Mm, ja, also ich bereite mich genauso vor wie ihr eigentlich. Äh, mal intensiver, mal weniger intensiv. Weil ich habe eigentlich auch immer noch gerne dieses, Auch ich lasse mich einfach mal überraschen Gefühl. Also ich habe dann schon mal eine Liste mit den Sachen, die ich mir unbedingt anschauen möchte, ich unbedingt kaufen möchte, bei denen ich vielleicht auch wirklich... Ähm, ja, nicht nur zuschauen möchte, sondern das spielen möchte, dass ich mir da auch extra dann die Zeit nehme, da am Stand zu stehen und zu warten, bis immer Tisch frei wird. Und es gibt dann aber auch Sachen, wo ich mir denke, Mensch, mal gucken, was bei dem Verlag noch so ist oder vielleicht finde ich ja noch was ganz Neues, was ich jetzt vorher noch gar nicht, wo ich mich noch gar nicht eingelesen hatte, wo ich vielleicht das Cover auch noch gar nicht gesehen habe. Also dieses dieser Überraschungseffekt, den habe ich irgendwie immer total gern.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Also ich bin mal gespannt, wie wir an diese Spiele dann auch kommen, die uns interessieren. Also wir können sie ja kaufen, sagte Dirk gerade, aber was können wir wo kaufen, das wissen wir natürlich auch noch nicht. Also wir können von unserer Seite als Verlag aus sagen, wir bieten unsere Spiele zum einen im Verlagseigenen Shop an, da könnt ihr sie jetzt auch schon vorbestellen und sobald sie da sind, verschicken wir sie dann an euch. Ihr werdet aber unsere Spiele auch in dem Shop unseres Vertriebes Spiel digital bestellen können, äh, dem Spiel direkt Spiel, äh, nicht Spiel digital. digital. Ich bin schon voll digital Sorry. im Brain. Ja, unser Vertrieb ist Spiel direkt. Da wird man die Spiele dann äh, bestellen können. Dem Vertrieb Spiel direkt gehören ja insgesamt über 70 Verlage an, von denen die meisten sicherlich auch an diesem Shop dann mitmachen. Das heißt, da gibt es schon mal die Möglichkeit, einen größeren Korb zu packen und nur einmal Versand zu zahlen. Ähm, darüber hinaus kriegt ihr unsere Spiele aber jetzt auch schon in den einschlägig bekannten Shops. Das hatten wir ja mal kurz im Podcastchen schon mal ein paar Namen gedroppt. Das Spieletaxi ist dabei, Milan-Spiel ist dabei, Happy Shops ist dabei. Und natürlich auch bei den Händlerinnen und Händlern vor Ort, zu denen ich euch auch motivieren will, hinzugehen. Denn die können das natürlich in der Corona-Pandemie jetzt auch sehr gut gebrauchen, das Spiel dann einfach dort zu kaufen, wenn ihr eben in einem Ort wohnt, der einen Spielehandel hat. Dann solltet ihr, so absurd das jetzt klingen mag, trotz digitaler Messe analog kaufen. Das wäre mein großer Wunsch. <lacht> ja, also so sieht es aus. Was ich jetzt noch sagen kann, ist, ich kriege ja normalerweise zu jeder Messe tonnenweise ähm, Spiele, die mir Verlage vorschlagen für eine Lokalisierung, um den Begriff nochmal gerade wieder heranzuholen und äh, die uns als Boardgame Game Circus vorgestellt werden. Das erwarte ich dieses Mal logischerweise nicht. Wenn wir also sonst immer einen ganzen Einkaufswagen voll Spiele hatten, die wir hinterher hier getestet haben, angeschaut haben, was dafür für uns in Frage kommt, das alles findet mittlerweile auch äh, digital statt, sowohl das Testen ähm, als auch eben das Zusenden der Informationen zu diesen Spielen. Das heißt, auch dieses Überraschungspaket, das es wirklich manchmal ist, ähm, wird es leider nicht geben und das werde ich ein Stück weit vermissen. Der Vorteil ist nur, dass ich dann halt hier mehr Platz habe, weil diese Spiele nicht alle herum jonglieren.
0: Das ist tatsächlich so ein Punkt, ähm, der so ein bisschen wegfällt. Auch worauf ich nochmal gespannt bin, wir hatten natürlich auch immer nicht nur das äh, Thema Lokalisierung auf der Messe, sondern natürlich auch den Punkt, dass Autoren vorbeikommen mit ihren Prototypen und uns da auch Spiele vorstellen. Auch das wird sicherlich ein bisschen anders werden und ähm, da bin ich noch gar nicht so sicher, wie das genau laufen wird, weil die wenigsten werden ja irgendwelche digitalen Prototypen haben, sondern ähm, werden die weiterhin ja aus Pappe und Papier und äh, Holzteilchen gebastelt haben irgendwie. Ähm, da bin ich noch gar nicht so sicher, wie wird das laufen, ähm, wie werden wir mit solchen Prototypen von Autoren konfrontiert werden, gibt es da überhaupt die Möglichkeit oder... Da, da, das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Dani, hast du also da schon die Wir eine wissen, Idee dass es
1: digitale Besprechungsräume als Teil der Spiel digital für uns Verlage geben wird. Das heißt, in diesen digitalen Besprechungsräumen können wir uns kurz schließen mit äh, Geschäftspartnerinnen und Partnern zum Beispiel aber eben auch mit Autorinnen Autoren, natürlich auch mit Presse, ähm, die wir sozusagen ja in einem virtuellen Raum dann haben. Also ich habe null Ahnung, wie es umgesetzt wird, aber ihr könnt euch vorstellen, das wird sicherlich ähm, nicht viel anders sein, als wenn man skypt oder einen Discord, einen Videocall aufmacht, so ähnlich wird das sein. Und ja, was, äh, was ja schon immer wichtig war für mich jetzt auch aus, als Sicht, ähm, aus Verlagssicht ist, dass Menschen, die Spielideen mitbringen, einen guten Pitch machen können. Also das muss ja auch auf der Messe schnell gehen. Oft sind die Termine im Viertelstundentakt, maximal im Halbstundentakt. Das heißt, ähm, habe ich eine Spielidee, dann muss ich einfach in der Lage sein, in einem kurzen Pitch das Spiel vorzustellen, was tut es, was soll es, wen spricht es an. Und äh, dann halt auch natürlich das zu zeigen und ich denke, dieses Zeigen, also wenn jemand so weit ist, dass er schon Prototypen basteln kann, hat er ja auch die Dateien dafür und kann entsprechend äh, natürlich mit einem PDF auch einen Cell-Sheet, also so eine Informationsplatten über das Spiel machen, auf dem diese Eckpunkte zusammengetragen sind und wir ja. werden diese Dinge mit Sicherheit auch bekommen, sei es jetzt, dass wir die in den... Ähm, digitalen Besprechungsräumen bekommen, also live genau während der Messe eins zu eins oder sei es, dass wir die per E-Mail bekommen, da kommt ja jetzt auch schon ständig was rein ähm, und dann wird sich beworben eben mit PDFs, die illustrieren, wie das Spiel auf dem Tisch aussieht und was es tut und für wen es ist und mit ähm, Videos teilweise, in denen eben in der, einfach in der Draufsicht der Autor oder die Autorin das Spiel ähm, durchspielt sozusagen, dass man sich einen Eindruck davon machen kann. Das alles ersetzt natürlich nicht den Test, also wir werden, und das habe ich jetzt auch schon gerade äh, letzte Woche wieder gemacht, nach der Sicht eines solchen YouTube-Videos, dann natürlich den physischen Prototyp auch bei der Autorin und beim Autor anfordern.
0: Ja, es wird auf jeden Fall alles recht spannend, glaube ich, ähm, weil die Messe ja in den, ich weiß gar nicht wie vielen Jahrzehnten, die es jetzt gibt, ähm, ja diesmal das erste Mal nicht physisch stattfinden wird, sondern komplett nur digital. Was auch spannend wird, ist, wie geht es dann nächstes Jahr weiter? Ähm, also gehen wir mal davon aus, es findet wieder eine richtige Messe statt. Ähm, wird es dann auch eine Spiel-Digital-Parallel geben oder bleibt das eine Besonderheit des Jahres 2020?
1: Ja, also meine Hoffnung ist, dass hiermit dann auch etwas geschaffen wurde, was ähm, parallel zu der Messe einfach weiter existiert. Also ich denke, der Märzverlag hat es als Chance begriffen, so sehen wir das auch, eine Chance, mal was Neues auszuprobieren und eine, wenn auch etwas hauruckartige Digitalisierung der ganzen Branche vorzunehmen, die aber früher oder später sowieso in irgendeiner Form uns allen vorbestanden hätte. Und ähm, ich finde es halt einfach, glaube ich, jetzt nicht blöd, äh, auch wenn es ein bisschen wehgetan hat, das jetzt sozusagen äh, relativ rucki mhm. zu machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze für heute. Oder? Gibt es noch Themen von eurer Seite, die ihr ansprechen wollt, zu Spiel Digital? Ja,
1: ich weiß. letztes Mal hieß es irgendwie, ähm, die Länge des Podcasts war ganz gut, um das geistig zu verarbeiten. Dann würde ich sagen, belassen <lacht> wir es auch dabei. Fragen dazu könnt ihr uns ja wieder schicken, wenn ihr also noch mehr wissen genau. wollt. Und natürlich, nachdem der Podcast veröffentlicht ist, wissen wir ja auch wieder mehr, haben wir schon wieder mehr gesehen. Dann ähm, können wir da immer noch mal was einschieben.
0: Ja, dann würde ich sagen... Sagen wir alle zusammen auf drei Tschüss.
1: Ja, halt, halt. Willst du jetzt nichts droppen oder was? Ich wollte noch was sagen. Also passt auf, wir haben ja letztes Mal, ähm, ja, so einfach geht das nicht, ne? Ihr wollt jetzt, ihr wollt äh, ans Müsli oder ich weiß nicht was, aber noch nicht. Letzte Woche, äh, Quatsch, im letzten Podcast hatte ich ja eine Playlist erstellt,
0: Ach so, ja, genau. Na, ja. Ähm,
1: die hatte ich dann so kurzerhand die Dirk und Daniel Playlist genannt. Das ist ja schon irgendwie jetzt wieder obsolet, weil die Lisa auch dabei ist und wir wollen ja auch mehr Gäste in Zukunft haben. Die werde ich dann gleich nochmal ähm, auf Spotify umbenennen und dann wird das zum Beispiel einfach ähm, die Nähkästchen-Playlist, -Nähkästchen das ist ja der Titel des... Ähm, Podcast, äh, ja, das Podcast hier, genau. Und dann wird es diese Playlist also auf Spotify geben mit Liedern. Und ich wollte eigentlich noch mal was reinschmeißen. Das wurde nämlich auch schon in der Mittagspause, die ich ja montags um 12.30 Uhr immer auf YouTube streame, mal angesprochen. Ähm, ich hatte mal ein Plattenlabel. Und auf diesem Plattenlabel hatte ich halt unterschiedliche Bands, unter anderem aus Schweden. Und das, da schließt sich dann der Kreis wieder zu dem Fika, hm. an dem die Lisa ja gerade arbeitet, unserem taktischen ähm, Zwei-Personen-Kartenspiel. Genau, ja. Ähm, was eine, in der schwedischen Mittagspause spielt. Und aus diesem Kontext heraus, also aus meiner... Liebe auch zu Schweden, insbesondere zu Stockholm und der Tatsache, dass ich ja mit schwedischen Bands zusammengearbeitet habe und wir eine Playlist haben, werde ich die nachher noch mit Songs der schwedischen Bands füllen, ähm, mit denen ich gearbeitet habe und die, die dort zu meinem Netzwerk und Bekanntenkreis gehören. Das findet ihr dann einfach da drin, genau. Ja, also nicht alle von den Songs sind jetzt unbedingt so, dass man die in der Kaffeepause hören würde, <lacht> aber müsstest ähm, du trotzdem. Ja,
0: das ist halt Death Metal, ne? Schmeiß also. ich die
1: da einfach mal rein, genau. <lacht> Zum ja, ja Ich weiß nicht, ihr, ihr, ihr könnt mir ja, ihr könnt auch noch was reinschmeißen ähm, nachher, was eure aktuellen Lieblingssongs, ich schmeiße da noch zwei Sachen rein, die mir gut gefallen. Ich habe dafür ausgesucht von Balbina, den Song weit weg. Balbina ist so ein, ja, kommt ursprünglich aus dem Hip-Hop, macht jetzt sehr sprachgewandte, aber auch eben von von den Beats und der Musik her sehr interessante Geschichten, wo sie auch mit verschiedenen Stimmlagen spielt. Ähm, ist eine, deutsch-polnische Künstlerin, die aber hier in, in Deutschland lebt. Und da schmeiße ich den Song weit weg noch mit rein, weil das ist einfach insgesamt aber ihr Album auch eins. Das Album heißt Punkt, was ich äh, unheimlich gerne höre, die ganze Zeit rauf und runter. <lacht> und den Song findet ihr dann auch gleich in der Playlist.
0: Gut, dann droppe ich auch noch einen Song in die Playlist. Und zwar ist das der Song Aliens von Edgar Wasser. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein Deutsch-Rapper. Das Lied ist schon ein bisschen älter, immer noch aktuell. Da geht es ähm, um Aliens, die auf die Erde einfallen und die Deutschen, die, ähm, ja, im Endeffekt die Deutschen bzw. Die, ähm, die Erdenbewohner finden das gar nicht gut und greifen die sofort an. Ist natürlich alles im übertragenen Sinne zu sehen. Ähm, sehr cooles Lied von Edgar Wasser zusammen mit der Sängerin Mine, die auch sehr coole Lieder macht zum Teil. Ähm, den schmeiße ich gleich auch noch mal Ja, in dann schmeißt du von Mine auch noch
1: was find. rein und dann lohnt sich die Liste. Genau.
0: Dann schmeiße ich von Mine noch rein. Wie heißt es denn nochmal? Ich komme gleich drauf. Irgendwas mit Zucker, glaube ich. So, was haben wir noch zu droppen? Haben wir noch irgendwas?
1: Ich kann euch erzählen, welche Serien ich äh, letzte Woche gebinged habe. Also das war einmal Challenger. Da geht es ja um den, äh, um den Flug der, der Challenger-Rakete, -Rak hätte ich jetzt beinahe gesagt, also des Raumschiffs, das dann ähm, letztendlich in der Luft explodiert. Und äh, das, das ist ja eine Doku-Serie, also, bildet also die wahren Begebenheiten ab. Und schildert sehr intensiv im Prinzip, wie einerseits die Crew sich freut, endlich in den Weltall zu dürfen und andererseits parallel halt vieles technisch nicht klappt und aber auch unter den Teppich gekehrt wird. Und da kann man eigentlich sehr schön sehen in dieser Serie, wie sozusagen kommerzielle Interessen, auch Marketing- und Prestigeinteressen unter Umständen persönlichen Interessen äh, oder auch Sicherheitsaspekten vorgestellt werden und man halt damals bei diesem Challenger-Flug äh, gedacht hat, man könnte Warnzeichen ignorieren, um am Ende den großen Applaus einzufahren, was dann ja leider nicht geklappt hat. Und diese Serie, die zeigt es nochmal sehr eindrucksvoll und äh, ja ist in der Hinsicht auch ein bisschen emotional äh, aufbereitet, natürlich, wie so eine amerikanische Serie typischerweise. Die fand ich aber echt cool. Das ist Challenger. Das sind, glaube ich, auch nur vier bis sechs Episoden, die man echt schnell durchziehen kann, und ich hätte euch eigentlich auch total gerne den Titelsong äh, von, von der Challenger-Serie, den ich echt toll finde, in die Playlist geschmissen. Allerdings gibt es diesen Titelsong nirgendwo, was ich jetzt auch nicht wirklich verstanden habe, weil man könnte ihn ja kommerzialisieren. Aber nein, diesen Titelsong, äh, vielleicht ist die Serie auch noch zu frisch, den gibt es also auf, auf keinem Streaming-Portal. Das heißt, den kann ich nicht mit reinschmeißen. Schmeiß aber aus einer anderen Serie dafür noch einen mit rein, und zwar aus der Serie Wild Wild Country was auch eine Doku-Serie über die Neo-Sanyas ist, über die Bhagwan- und Osho-Bewegung. Ähm, da schmeiße ich den Song Star rein von Void Vision. Die Serie habe ich nämlich auch gebinged. Und es war auch super interessant zu sehen, wie ähm, Ideen sozusagen, die sich in den Köpfen von Menschen festsetzen, äh, ganze Bewegungen auslösen können. In dem Fall halt der Bhagwan-Bewegung bis hin zu einem eigenen Staat im Staat sozusagen. Ja, das sind so zwei retroperspektiven äh, serien die ich halt äh, geguckt habe und die sich auch mit der Vergangenheit beschäftigen und dann aktuell gucke ich noch Criminal, das hatte ich gestern im Stream auch mal erwähnt, Criminal ist ähm, eine Serie auf Netflix, die immer nur ein Verhör in einem Verhörraum zeigt und sozusagen wie ein Kammerspiel dann ähm, diese sehr intensive Befragungssituation zwischen der verdächtigen Person, die nichts sagen will, und der Ermittlerin oder dem Ermittler, die halt äh, herausfinden will, was denn eigentlich passiert ist, abbildet.
0: Okay, dann lässt sich auch noch eine Serie fallen. Ich gucke gerade eine Netflix-Serie, ähm, eine deutsche Produktion ausnahmsweise mal. Und zwar heißt sie Das letzte Wort mit Anke Engelke, ähm, auch eine, ja, die ist nicht so klamaukig, wie man bei Anke Engelke denken könnte, ist natürlich auch ein bisschen lustig, ein bisschen komödiantisch, aber eher so ein bisschen schwarzhumorig und hat auch sehr viele ähm, nachdenkliche Momente, beschäftigt sich ähm, sehr stark mit dem Leben, der Liebe und dem Tod, ähm, weil Anke Engelke verliert in der Serie ihren Mann, etwas tragisch und wird danach Trauerrednerin oder will Trauerrednerin werden. Und ähm, ja, muss ich da auch selber so ein bisschen einfinden und macht das ein bisschen anders als das andere machen. Und ähm, das ist eine sehr schöne Serie, finde ich. Also mir, hat das gut, mir gefällt das gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch eine Folge zu gucken im Moment. Ähm, von daher, ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Folgen aktuell. Das ist aber eine Serie, die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gibt es auf Netflix zu sehen.
2: Ja, spannend. Vielleicht hat die Tipps. Lisa
0: auch noch was für uns.
2: Mein Tipp, also was ich zurzeit wieder anschaue, ich glaube zum dritten Mal jetzt insgesamt, ist Midnight Diner, Tokyo Stories. Da geht es um einen Restaurantbetreiber oder eben einen Betreiber von so einem Midnight Diner, was dann eben von, ich glaube, Mitternacht bis um 7 Uhr morgens oder sowas offen hat. Und ähm, jede Folge dreht sich dann um einen Abend quasi. Und da kommen dann immer verschiedene Gäste. Einige kehren auch wieder. Und die erzählen dann einfach, was sie gerade an dem Tag erlebt haben, was sie für ein Problem haben. Und dann wird es eben so ein bisschen aufgearbeitet mit den anderen Gästen, von anderen Sichtweisen beleuchtet. Und dann gibt es eigentlich meistens ein Happy End. <lacht> und das ist auch total schön, weil man da super eintauchen kann. Auch das Intro-Lied allein, das ist so entschleunigend und echt total schön. Also wenn man da mal ein bisschen runterkommen möchte und sich vielleicht auch sogar für Japan interessiert, dann kann man sich das anschauen, weil es ist natürlich mit deutschen Untertiteln nur. Also das ist dann o Japanisch mit deutschen Untertiteln,
1: genau. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Mögen. Wo kommt das denn?
2: Auf Netflix ist
1: das. Ja, wir sind kommt jetzt mit. immer noch so voll monopolmäßig. Alles ist Netflix, müssen wir uns noch ja, was anderes äh, rausholen. Ja. Ich gucke ja auch äh, durchaus ZDF und ARD Mediathek, muss ich sagen. Also hm? ich streame jetzt nicht nur bei Netflix. Ja, nice. Guckt ihr eigentlich die Serien dann äh, im O-Ton? Also du hast ja gerade gesagt, wenn ihr englische Serien habt, guckt ihr die auf Englisch.
0: Mm. Also ich nicht. Also, aber das hängen wir ja nicht so sehr an mir. Okay, ja
1: klar, kommt das immer drauf an, wer, so. wer mitguckt auch.
2: Ja. ja, das. Genau, wenn ich mein, die
0: Möglichkeit habe, mache ich das schon.
2: Oder auch wie anstrengender Arbeitstag war, das finde ich auch nochmal so ein Argument. oder. Also ich bin jetzt niemand, ich meine, ich arbeite mit Englisch und Deutsch natürlich und übersetze und so, ähm, aber ich bin jetzt niemand, der sagt, ich muss alles auf Englisch oder in der Originalsprache gucken. Also es ist stark davon abhängig, wie müde bin ich gerade und habe ich eine Serie auf Englisch oder auf Deutsch angefangen, dann schaue ich ja auch auf Englisch oder auf Deutsch fertig.
0: Also, es gibt ja auch manchmal das Phänomen, dass man dass man die englische Übersetzung gar nicht so mag, weil man zum Beispiel mit einer Serie aufgewachsen ist ja, genau. und schon immer nur die deutsche Synchro kennt. Genau. Ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Dann sage ich, ich kann das gar nicht auf Englisch gucken, weil ich finde die Stimme so doof. Ja, das verstehe <lacht> ja. ich.
1: Gab also, es ja, gab's ja, jetzt gerade eine Serie? Die
0: Übersetzungen sind auch deutlich besser geworden, habe ich das Gefühl. Also die Synchronisation, ähm, häufig war das äh, damals, so in den 80ern, noch so sehr lustlos einfach äh, drüber geplappert. Ähm, heute ist es da ähnlich wie bei den Übersetzungen, vielleicht im Brettspielbereich auch, dass sich die Leute wirklich auch Gedanken machen, oh, wie... wie ähm, wie ist da der Sprachfluss und ich versuche was zu finden, was so ähnlich sich anhört im Deutschen, damit das auch gut darüber über die Mundbewegungen passt und ja, so weiter. ich bin auch gerade im Deutschen
2: also sind wir da eigentlich recht verwöhnt. Also ich finde, wir meckern ja. da schon schon auf einem hohen Niveau, wenn gemeckert wird.
0: Finde ich auch,
1: ja. Mhm. Dann gehöre ich zu den Meckern auf einem hohen Niveau. Also ich <lacht> gucke die Serien tatsächlich alle auf Englisch mit englischem Untertitel, wohlgemerkt, weil ich kann natürlich auch nicht alles immer verstehen und ähm, da hilft mir dann der englische Untertitel sozusagen das zu verstehen, ohne aber rauszugehen. Zu kommen, indem ich jetzt plötzlich wieder anfange, in Deutsch darüber mhm. zu denken. Mhm. Und bei mir ist das einfach so, dass ich ähm, das Gefühl habe, wenn ich jetzt also auch parallel mal eine, eine deutsche Synchronisation höre, dass da halt doch irgendwie ein anderer Raumklang ist. Also, dass da doch irgendwie dieses Gefühl ist, das wurde jetzt nicht gerade live vor der Kamera gespielt, so wie ich sehe, sondern es wurde halt äh, vor einem Mikrofon oder an einem Rednerpult in einem Studio aufgenommen, da fehlt mir, obwohl Dirk sagt, und das, das mag durchaus stimmen, dass es da mittlerweile mehr geht, aber es fehlt mir da dann trotzdem äh, teilweise die Dynamik einfach.
0: Hm, ja, das stimmt, ja. da gebe ich dir recht.
1: Naja, nice, nice, guck mal, jetzt sind wir unter der Stunde geblieben, haben noch einige nette Tipps für alle dabei, mhm. das schmeiße ich dann genau. nachher in die ähm, Playlist rein, den Link zur Playlist wiederum, den teilen wir auch noch. Und dann war's das.
0: Machen wir den Sack zu für heute. Okay, dann jetzt aber. 3, 2, 1, tschüss. tschüss.